0: De tú a tú, pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más de, de tú a tú. Estoy muy feliz el día de hoy, muy emocionado porque me acompaña una persona que admiro mucho que eh, considero que es un gran mentor, que ha impactado pues, no solamente en mi vida personal y profesional por el aprendizaje que he tenido y las enseñanzas, sino en la de muchos de sus alumnos, claro. El día de hoy les quiero presentar a Enrique Ortega, él es consultor en imagen, eh, nombrado en 2016 por la revista Warp, el consultor en imagen top en México, fundador de la agencia en comunicación estratégica Lata de Ideas, con un poquito casi cerca de los 15 años y además es colaborador en el programa de Ricardo Rocha que se tra transmite a través de Grupo Fórmula. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, mi querido Efra. Muchas gracias. Gracias por, por, por la invitación. Un honor estar aquí en este espacio contigo y pues sí, feliz de, de poder compartir conocimiento. Como bien lo, lo mencionas, bueno pues hemos tenido el gusto de conocernos ya hace hace varios años y, y bueno pues de allá este, desde hace algunos años
2: también me dedico a dar este, clases conferencias capacitaciones y pues siempre
1: este tipo de espacios pues son muy buenos sobre todo para poder inspirar aunque sea un poquito a, las, a, la, a los oídos que nos escuchen sobre pues todos estos temas de imagen y cómo además pues
2: eh, pueden realmente eh, vivir de ello, tener un negocio, emprender. O sea, creo que creo que hay, hay mucha carnita que vamos a platicar el día de hoy y que pues, será un gusto poderla compartir contigo y con tu auditorio.
0: Muchísimas gracias y sí, estoy seguro que hay mucho, que tienes mucho por qué aportarnos, pero me voy a regresar mucho en el tiempo porque corría el año 2017 aproximadamente, cuando, bueno, yo salgo de la licenciatura y entre las aventuras que uno hace como egresado, se me ocurre diseñar una tesis ahora hablando sobre marca personal y necesitar encontrar perfiles que tuvieran no solamente el conocimiento de marca, sino que también se dedicaran al diseño gráfico. Y te encuentro en Twitter, te mando un mensaje, me contestas, agendamos una reunión y para un miércoles previo a la Semana Santa de ese año, yo estoy tocando en tus oficinas y ahí nos conocemos ya de manera presencial. Y justo eso es el impacto que tengo porque, y el recuerdo y la memoria que viene a mi mente es el entrar a una oficina sumamente creativa. Me acuerdo mucho de la pared que había de Gis, bueno, de Pizarrón, en frente de tu oficina. Y bueno, para mí fue un momento sumamente inspirador pero sobre todo de muy, como muy detonante porque me mencionas una palabra que es con eh, imagen estratégica y comunicación estratégica que a través del diseño etc y a partir de ahí yo creo que yo tuve como un cambio de mentalidad a través de lo que se podía hacer en el diseño me pongo a investigar más y da pauta a muchísimas formas y modelos en el emprendimiento Justo de esto quiero hablar. ¿Cómo inicias tú una agencia de comunicación estratégica como lo es Lata de
2: Ideas?
1: Bueno, eh, la realidad es que nunca, nunca iniciamos pensando en tener una agencia de comunicación. La historia es bastante chistosa porque okay. Lata de Ideas no siempre se llamó Lata de Ideas, eh, ha ido migrando de nombre con el paso de los años, eh, conforme también he ido yo teniendo distintos socios a lo largo de la vida. Eh, antes de, de ser eh, Lata de Ideas éramos Grupo B, y justamente el Grupo B eh, en el año 2006 nace eh, a partir de una, una idea, un, un área de oportunidad que encontramos que existía en el, en el mercado cuando estábamos estudiando... Mis entonces socios, Luis Vargas y Sergio Juárez, eh, estamos estudiando, bueno, Sergio Juárez y yo estamos estudiando la maestría en imagen pública y nos dimos cuenta de que había una área de oportunidad muy fuerte que era, no existía una revista de temas de imagen, eh, imagen pública, y había mucha necesidad de contenidos, de investigación, de artículos y todo, y entonces nosotros nos abocamos a crear esta revista. Irónicamente pasa el tiempo Pasan los días, empezamos a tener ahí Juntas de trabajo, de planeación y todo Hasta que en algún momento Se empieza a correr la voz De que estábamos trabajando juntos Nosotros tres Y por ahí nos empezaron a llamar un par de clientes de Oigan, oh, este, pues ustedes que están asociados que Están estando, están en este tema de la imagen Pública, este pues a ver si me pueden Ayudar con un tema que traigo. ¿No? Entonces pues, tú dices, bueno, pues vamos a, a ver ¿no? Qué es lo que, lo que necesitan Y pues lo que originalmente tendría que haber sido una revista se convirtió en una agencia porque mágicamente los clientes empezaron a, a responder en, de manera muy positiva a esta asociación que teníamos, ¿no? Entonces eh, empezamos a dedicarnos mucho más al tema de ayudar a las empresas y a los empresarios con el tema de su imagen y de su comunicación y obviamente pues el tiempo, el día tiene 24 horas, no alcanzaba el tiempo para hacer todo y nos dimos cuenta de que en realidad el camino era este. Desarrollar una agencia porque además en aquel entonces, 2006, había muy poca oferta. Eh, la realidad es que han ido creciendo con el paso del tiempo las agencias, eh, han ido teniendo distintas aristas, pero nosotros fuimos, digamos, como de los consultores en imagen, como de los primeros que, que pusieron una agencia enfocada en ese tema exclusivamente a nivel empresarial. Una cosa llevó a la otra, con el paso de los años, pues la agencia se constituyó legalmente ante notario público y, y bueno, pues hoy somos lata de ideas donde aquí en la Ciudad de México, bueno, pues, pues en, en Toluca, Efra, pero al final sí. la gente que nos está escuchando, pues seguramente sabrá que pues esto no tiene no tiene fronteras, ¿no? Todo mundo en el mundo literalmente necesitas imagen. Es más, ya tienes una imagen por el simple hecho de existir. Sí. entonces eh, pues realmente el nicho de oportunidades es gigantesco, el pastel es muy grande y lo que nosotros hemos estado haciendo es eh, tratar de brindarle a nuestro a nuestros clientes un valor diferenciador que es justamente algo que no lo digo yo, me lo dice uno de mis clientes probablemente más antiguos que siguen hoy con el, con el despacho, es una empresa de logística y distribución y me dice, mira, han llegado conmigo eh, varias agencias de comunicación a ofrecerme lo mismo que tú haces e incluso más barato de lo que tú haces y me dice pues a todos las he rechazado a todos eh, borro sus correos y no me interesa trabajar con ellos me dice, y te voy a decir por qué porque tú sí me contestas el teléfono wow. y literalmente esas son sus palabras y no se me van a olvidar cuando veo y me, me hago consciente al final para mí el tema de dar un servicio al cliente digno, un servicio al cliente, que el cliente se sienta escuchado, que el cliente no es no es un número, ni es un cliente, sino es una persona que, que necesita ser escuchada y que tiene una necesidad específica, eso para mí es algo dado de, 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 de entrada, o sea, yo no lo concibo como un valor agregado, lo concibo como un must, pero tristemente me he dado cuenta que en el mercado la gran mayoría de las empresas pues no actúan con esa, con esa idea, ¿no? Entonces, y varios, no, no, te, po, no te miento, nueve de cada 10 clientes que he tenido yo llegan conmigo por una recomendación a partir de que ese cliente tuvo una mala experiencia con una agencia anterior. Entonces yo llego en muchos de los casos a componer cosas que, que estaban mal, pero también en muchos de los casos también a, a componer alguna frustración que el cliente traía, que me decía es que es increíble cómo hay tanto vende humo hay tantos vendedores de espejitos en, en el país. Y, y cuesta trabajo llegar con un proveedor que, que se haga su chamba. En, en México la realidad es que, y esto lo dice un muy buen amigo mío, Eric Barrera, dice... En México, trascender no es difícil. Lo único que tienes que hacer es un poquito más de lo que te corresponde. Un poquito. O sea, no es como en Europa o en Estados Unidos, donde sí te tienes que esforzar mucho porque la competencia es agresiva. En México no. Lo único que tienes que hacer es un poquito más de lo que te corresponde.
2: El problema es que en México también mucha gente no hace ni siquiera lo que
1: le pues. corresponde. Y ahí es donde nosotros hemos intentado entrar y con mucho éxito, por fortuna.
0: Wow. Y esto es como súper impresionante porque sí tienes razón. La gente es como de, bueno, me ofrecieron la servilleta, ¿no? Por poner el ejemplo. Ya con eso ya es un ganar porque nadie lo hace o me ayudaron en algo. Y justo dando este contexto, hay algo bien curioso. Porque tú estudias diseño gráfico previo a tener la parte de imagen pública, ¿no? Estudiar la maestría. ¿Cómo das este salto? Creo yo que el estudiar, bueno, yo estudié diseño, es una, van de la mano, son áreas que van de la mano, pero no sé cómo fue para ti ese transitar en su momento, porque además eres muy joven, eso me queda también muy claro.
2: No, pues muchas
1: gracias, gracias por, por las flores, ya, ya estoy muy cerquita del cuarto piso, pero eh, la realidad aquí es que sí, sí me ayudó muchísimo, yo, yo siempre me pongo a pensar... Y yo voltearía hacia atrás, tuviera la oportunidad de regresar este, a lo mejor eh, 20 años en mi vida, y en este proceso en el que estamos, tú ya sabes, como todos, eh, viendo a qué nos vamos a dedicar, que, que no uh -huh. es una decisión fácil, yo soy de la idea
2: que nosotros este, pues, tenemos que decidir qué, qué vamos a hacer profesionalmente muy jóvenes, y eso explica por qué hay mucha deserción
1: en las universidades de chavos que pues, terminan desertando de la universidad y dicen, ¿saben qué? Yo, yo esta carrera no me gustó o esta materia pues, no le veo futuro o, 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 o mi tío tiene una empresa, entonces me voy a dedicar más bien al tema de administración, aunque no me guste la administración. Sí. Mil cosas. Y yo creo que, que no estamos suficientemente
2: maduros a los 16, 17, 18 años para tomar esa decisión tan trascendental. La realidad es
1: que yo me he regresado mentalmente, por lo menos a este momento, yo creo que yo volvería a estudiar diseño gráfico, pero probablemente también estudiara una segunda carrera, porque además has de saber que yo soy un abogado frustrado. Entonces, yo creo que también el, 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 el estudiar derecho me hubiera servido muchísimo. Pero eh, diseño gráfico fue algo, te voy a confesar una, una anécdota bastante chistosa. Okay. Yo, efectivamente, como bien lo mencionas, estudié la maestría en imagen pública en el colegio de imagen pública, el de Víctor Gordoa, que seguramente tu audiencia conoce. Uh -huh. eh, y yo, algo que me pasó bastante chistoso es que. Yo venía recién egresado de la carrera, estaba fresco, como una lechuga, y de repente este, empiezo a entregar mis trabajos, literalmente los trabajos de la escuela, de la materia que nos daba Víctor Gordoa, el, el primer trimestre de la maestría. Y yo los, para mí era normal entregarlos diseñados, o sea, los hacía en un programa llamado InDesign, e este, los hacía con diseño editorial, o sea, yo tenía todos esos conocimientos muy frescos. Entonces, este fue muy chistoso porque... Los empecé a entregar así, ninguno de mis compañeros los entregaba de esa manera. Uh -huh. Y eso llamó mucho la atención de Víctor Gordoa Entonces, un día me acuerdo que me llama a su oficina y me dice, a ver, traigo un plan de desarrollar eh, el personaje, digamos, como el símbolo, no el logotipo, el símbolo de la imagen pública. ¿no? Entonces, me enfoqué a construir lo que él le llamaba el imago que en su momento, digo, ahorita creo que ya ni no existe, pero, pero en su momento era el símbolo de la imagen pública, que era un personaje que tenía eh, un báculo y que tenía dos, dos alas, ¿no? Como si fuera un ángel que, que cuidaba, que te protegía.
2: O sea, había mucho simbolismo detrás de este personaje, pero todo se dio a partir de que yo diseñaba los trabajos de la escuela. Claro. Y eso le llamó la atención porque
1: nadie lo hacía, ¿no? Poco a poco, pues, fui este, dándome más a conocer entre el gremio, eh, en los mismos... Eh, del, del colegio me recomendaron con incluso clientes que tuve en su momento, incluso del ámbito político, eh, hoy grandes amigos que, están, o que han estado en el campo político los conocí a partir de recomendaciones porque simplemente diseñaba, yo no sé si bien o mal, pero era el único que lo hacía, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí me ayudó muchísimo y siempre soy de la idea de que al final la vida te va poniendo en el lugar en el que tienes que estar yo, has de saber Efra, que yo Eh, y probablemente uno de los mejores futbolistas mexicanos que existen en, en, en activo y eso es un poquito lo que, a lo que quiero llegar o sea, y a lo mejor para las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor son chavos o papás de los chavos que están en este momento de elegir carrera tal vez la respuesta y la clave al elegir tu carrera no necesariamente tiene que ser 100% lo que te apasiona toma okay. cursos eh, fogueate en la vida real y empieza a darte cuenta de lo que eres bueno que te guste y te apasiona, pero que eres bueno. Y a lo mejor ahí está el camino que tendrías tú que
2: tomar.
0: Wow. Y está increíble eso, porque a veces siempre, bueno, no a veces, casi siempre la consigna es lo que estudies es lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Y a veces a los 17, 18, bueno, para mí a los 23 años, 20, fue como ¿pero por qué me voy a dedicar el resto de mi vida a eso? ¿No? O sea, sí tenía como la idea de y si quiero hacer más y si podemos hacer más, la verdad es que yo no me considero, por ejemplo, comunicador. Y aquí estamos, ¿no? Grabando un podcast donde queremos compartirle a la gente algo más. Porque la, la misma evolución de las licenciaturas, de la dinámica actual, ha ido haciendo que como personas y como profesionistas podamos tener también amplitud en los campos laborales y profesionales.
1: De hecho, eh, yo creo que ahorita algo que nos estamos dando cuenta y a lo mejor las personas de de, de, las generación, de la generación más arriba de nosotros, este, bueno tú, tú ya eres millennial, Efra, sí. pero yo, yo me considero de una generación por ahí microgeneración se llaman
2: genial, no que es la generación sandwich entre los X y los, y los millennial, eh, que por ahí pueden encontrar en Google toda esa información, pero si nos vamos hacia las generaciones de arriba, incluso los baby boomers,
1: nos vamos a dar cuenta de que antes estudiar una carrera universitaria, primero, era, era un, 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 un lujo, o sea, no cualquiera estudiaba una carrera universitaria. Eh, hoy, y bien también para un porcentaje de la población nacional, no es algo accesible, incluso habiendo escuelas, habiendo universidades como la UNAM, que son eh, gratuitas y que son públicas, eh, pues cuántos entran, digamos, de todo lo que aplica para una carrera. Entonces, sigue siendo una cuestión un poco de élite, si lo queremos ver así, un poco elitista, pero no tanto como era hace 50 años. Claro. Hace 50 años, si querías estudiar una carrera universitaria, solo podías elegir entre Derecho, eh, Contabilidad, este, alguna Ingeniería, Medicina... Eh, y por ahí a lo mejor alguna carrera que se me está escapando, ¿no? No sé, tal vez comunicación o algo por el estilo. Y ya, y párale de contar, no había ninguna alternativa distinta. Y de repente hoy nos damos cuenta que existe un, una cantidad impresionante de carreras hiper especializadas en distintas aristas. Y entonces yo creo que eso le facilita mucho a los chavos, o en teoría debiera hacerlo, facilitarle mucho a los chavos la decisión de, de qué es lo que pueden hacer y a lo que se quieren dedicar. Tristemente es algo que yo lo veo porque llevo 14 años siendo profesor universitario, eh, yo me he dado cuenta que muchos de los chavos que terminan estudiando una carrera universitaria no la ejercen. Y volvemos al asunto eh, La vida te acomoda donde tienes que estar Yo sí soy muy creyente de eso Entonces me ha tocado ver chavos, por ejemplo Que estudiaron, yo di clases en Lanagua Que es la carrera de dirección de empresas de entretenimiento Que depende de la facultad de comunicación Pero se enfoca únicamente En, la, en, la, en el área del entretenimiento Que no ejercen nada que ver con el entretenimiento este, Que son community managers Que son en algún momento Gente que se dedica a lo mejor incluso a los restaurantes Que uno pensaría, bueno, el restaurante Tal vez no está tan alejado del entretenimiento pero no es entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado ver esas historias y veo que además a esos chavos les va bien. Entonces, este, digo, bueno, pues está bien, estudia la carrera que te apasione para lo que eres bueno, trata de sacarle el mayor provecho, pero también el camino solito lo vas a ir encontrando sin necesidad de forzarlo. Insisto, en el caso de la imagen pública, a mí me tocó, yo, yo entré a estudiar la maestría en imagen pública queriendo hacer imagen física. Uh -huh. Y hoy... Sí, hago cosas de imagen física, pues, soy honesto. Me tocó en algún momento ser eh, estratega de bueno, este, asesor del director técnico de los Pumas, del que fuera director técnico de los Pumas, David Patiño. Y es probablemente el proyecto más bonito que he tenido en mi historia, en mi vida, en toda mi carrera profesional. Ese proyecto de dos años de haber, haber desarrollado la imagen física y la comunicación del entrenador de los Pumas, pues es, es algo, es, es un regalo que la vida me dio pero no es mi core business, no es lo que yo hago principalmente. Yo me dedico a la imagen empresarial, enfocado obviamente en el tema digital, porque es obviamente pues lo que las empresas más necesitan ahorita y en lo que más las riegan, pero eh, pues lo fui encontrando esto en el camino. No fue algo que yo deseara desde inicio, simple y sencillamente me di cuenta ya en la práctica, que no solamente me gustaba, no solamente era buena en ello, sino que además los clientes requieren ese servicio. Entonces, pues, ¿qué mejor que obviamente estar haciendo lo que te apasiona, que te paguen por ello y, 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 y que al final pues,
2: pues no lo sufras? ¿no?
0: Claro, sí, completamente. Y, y es parte de como la misma rutina que uno va adquiriendo en el día a día y que no se da cuenta hasta que te das pauta de sentarte y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿No? ¿En qué momento pude tomar este rumbo? Porque a veces también los, el, la transición es muy orgánica. Como bien dices, es parte de lo que uno mismo está destinado a. Y me encantaría preguntarte, Enrique, ¿cómo fue darle forma a lata de ideas? Ya nos contabas en su momento cómo empieza con la idea de una revista, pero ¿cómo ha sido este proceso de irlo transformando en todo lo que es ya la comunicación estratégica, la parte de lo que trabajan? Y hoy en día también la parte de querer lanzarlo en otro país. Mira, eh, la realidad del asunto
1: es que eh, eh, la construcción de lata de ideas, eh, como te decía, pues se hizo casi, casi con, en el camino, ¿no? O sea, no, no, no fue a diferencia de como hoy asesoro a muchos
2: emprendedores que, que, que quiere construir una empresa y que los asesoren, bueno, tienes que tener un manual de fundamentos tienes que tener un plan estratégico
1: tienes que tener un manual rector de acciones comunicativas, o sea, vas esquematizando el camino, vas este, pavimentándolo sí. en mi caso no fue así en mi caso te digo, todo fue como muy muy casual y lo fui haciendo sobre la marcha porque además muchas de las cosas que hoy sé las fui aprendiendo en la práctica, no necesariamente lo, lo, lo estudié en la escuela, ¿no? como creo que la gran mayoría de las personas terminamos aprendiendo las cosas sí. Eh, yo te diría que, por ejemplo, ahorita en este proceso que dices no de eh, internacionalizarnos, la casualidad ha jugado un papel muy importante, pero también el deseo. Yo, uno de los sueños que tengo, y que, que justamente ese es del plan de, de por qué internacionalizarnos, es eh, tener clientes en otros países. No porque no lo haya hecho. He tenido la enorme oportunidad de capacitar a gente en Ecuador, por ejemplo. He tenido la enorme oportunidad de tener clientes en Estados Unidos. Pero, pero, pero han sido cosas como muy esporádicas, ¿no? Por ahí en algún momento, en algún año se dio esta situación y coincidentemente. Ahorita sí quiero que exista esa planeación, pero has de saber, por ejemplo, cómo se dio esta historia. Eh, mi hoy socio de Lata de Ideas en, en Reino Unido, en Inglaterra okay. es Jorge Rendón que él es un comunicólogo de la Ibero, muy talentoso es presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Ibero a nivel internacional eh, y él hace cinco años hace seis años uh -huh. tomó la decisión de irse a vivir a Inglaterra y hace cinco lo concretó, eh, ¿qué ocurre? Él, pues tenía, estaba casado, este tenía en aquel entonces a su hija eh, y, y su hija estaba muy chiquita y él me dijo un día, yo no quiero que mi hija crezca en México, quiero que tenga mejores oportunidades de vida, quiero que tenga una mejor educación, quiero que se rodee de gente que pueda impulsarla mucho más de las oportunidades que yo tuve, tristemente y a lo mejor algunos me dirán, bueno, pues es que eso lo pudo haber hecho en México. Sí, pero la realidad es que la calidad de la educación, eh, la calidad incluso de las universidades que existen en Reino Unido y las oportunidades que existen en Reino Unido son bien distintas. Entonces, eh, él tomó la decisión de irse para allá, él tiene pasaporte español, entonces le, en aquel entonces Reino Unido todavía pertenecía a, a, a Europa, digamos, sí. como, como parte, parte del de, ¿no? Ya ves que ahorita
2: está el Brexit, ¿no? Sí. Y en enero ya se sabe de, de, de
1: ello, pero... pero pues eso le facilita mucho el poder moverte para allá sin tener que hacer mayor trámite. ¿no? Uh -huh. eh, se fue con sus ahorros. Él tenía una agencia de comunicación y relaciones públicas llamada Mátrica y me acuerdo que él se sienta un día conmigo y me dice, mira, me voy a ir a Inglaterra, me voy a vivir para allá, pero no quiero que todo el esfuerzo que he hecho a lo largo de mi vida se pierda por mi capricho de irme a vivir a otro país. Entonces... Eh, me ofreció quedarme con su empresa, yo en aquel entonces no hacía, no ofrecía el servicio de relaciones públicas en mi agencia, entonces yo absorbo a Mátrica, me quedo con Mátrica, ahí es donde justamente nace lata de ideas, porque pues, no nos terminamos de poner de acuerdo si, si iba a quedarse Grupo B, o se iba a quedar Mátrica, entonces pues entre la negociación y todo, termina quedándose lata de ideas como un nombre nuevo para, para la agencia, eh, donde ya ofrecemos el servicio de relaciones públicas. Él se va a Inglaterra, yo me quedo con, eh, con su agencia, me quedo con su nómina, me quedo con sus clientes, eh, y al final, él empezó una aventura nueva, en un país totalmente nuevo, donde él no conocía a una sola persona, llamado Inglaterra, cinco años después, eh, pues después de, de, que, de que él tuvo altas, bajas, hasta COVID, le dio en algún momento a principios de este año, fue de las primeras personas que yo conocí que le dieron COVID, wow. y... Eh, en su momento, hace unos meses, me dice, ahora estoy listo, ya tengo contacto aquí en Inglaterra, ya me he movido y estoy listo para que empecemos la aventura acá en Europa. Obviamente le dije que sí, y pues él es hoy el titular de Lata de Ideas Reino Unido, donde al final lo que vamos a ofrecer es exactamente el mismo servicio. Comunicación, relaciones públicas, temas de imagen, pero con una ventaja importante. Eh, a diferencia de la gran mayoría de las agencias que existen en Inglaterra, en México las agencias pues, son bastante más económicas. A sí. pesar de que no somos los más baratos del mercado, porque no y, y tampoco me interesa hacerlo, eh, la realidad es que lo que se lo que lo que se cobraría, digamos, en euros por una asesoría o una estrategia como la que nosotros podemos desarrollar a nivel empresarial de comunicación uh -huh. eh, no tiene nada que ver con lo que se cobra en pesos. Y nosotros tenemos la posibilidad, la mano de obra al final la haríamos en México. Entonces creemos que podemos entrar de manera bien competitiva en Reino Unido. Hay muchas facilidades para los emprendedores en Reino Unido, muchas más que las que existen en México. Y pues la intención es esa ¿no? O sea, irnos hacia, hacia la grande. Haciendo las cosas bien, por supuesto, no, no me interesa eh, llegar y, y tratar de implementar la, 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 la típica de mentalidad mexicana en Reino Unido, no, me interesa llegar a chambear, llegar a hacer las cosas bien, no querer este, transar absolutamente nadie, no, me interesa hacer las cosas por la derecha. Y, y pues vamos en ese camino, la realidad es que estamos muy contentos porque además eh, pues estamos consolidando el sueño que te decía yo tengo desde hace muchos años, que es tener estos clientes internacionales, ese es el camino que sí tenía muy claro que quería yo lograr, pero es paso a paso, yo creo que una de las cosas también que le pasa a los emprendedores es que se desesperan muy rápido, quieren los resultados ya, más en las generaciones modernas, como es el caso de la tuya de los millennials incluso los centenios, que quieren las cosas ya, o sea en un mes, dos meses, tiene que estar funcionando todo. No necesariamente es así. Hay que planear. Eh, hay que hacer las cosas de manera correcta. Sí, efectivamente, en mi caso fue algo un poquito más coincidental. Pero, pero hoy día ya no podemos darnos necesariamente esos lujos. Ya tenemos que planear bien las cosas y es un trabajo del día a día. Y a lo mejor en seis meses, un año, dos años empiezas a ver resultados. Oye, es demasiado tiempo, tal vez. Pero esa es la calidad del emprendedor que hace que las empresas que
0: se mantienen a lo largo del tiempo, sean las empresas que crecen y crecen bien. Claro, y sí, tienes razón, ¿no? Somos una generación como muy de instantáneos, justamente por eso nos encanta Instagram, por poner el ejemplo, de cosas que sean al momento. Vivimos como tan rápido que es que necesito el resultado ahora. Y algo que comentabas y que se me hizo muy interesante es, creo que los procesos que vives como emprendedor los vas viviendo al día a día para irles dando forma a una empresa, pero como tú ya lo sabes, tienes también la, el genio de poder a, aplicarlo para tus clientes y poder darles ese resultado, que es sumamente importante. Y hay una parte en tu carrera profesional que es sumamente, eh, bueno, pues me hace muy vital en el sentido de das clases, impartes clases y el compartir a, a otras generaciones también hace que gente como yo, que en su momento te buscó para una entrevista para su tesis, fue, wow, alguien aceptó, porque también es voltear a ver a quién tiene esa experiencia. Y te lo agradezco infinitamente porque como documentaba en un principio, me cambiaste la percepción de lo que uno o lo que alguien como diseñador podía hacer en su momento. Que no fue hace tanto tiempo, 2017 son tres años y medio casi pero el mundo se movió como si hubiera sacudido un mantel. O sea, le dimos una revolcada al mundo con todo esto de la pandemia y más cosas. Yo creo que yo creo que un poco
1: este, la, 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 la gran lección aquí, Efra, de lo, que, de lo que tú comentas, es que yo creo que esa, esa tendría que ser la responsabilidad de todos. Es decir... No todo se trata de lana. Eh, yo te puedo decir, y, y, y quienes quienes este, hayan dado clases de todos los que nos están escuchando sabrán, que de, de ser maestro, de dar clases, pues no necesariamente es el mejor estilo de vida que puedes tener. Eh, la docencia en México es muy mal pagada. La realidad es que a mí la docencia sí me ha ayudado mucho, pero no necesariamente te puedo decir que en, en temas económicos, si bien este, soy muy leal a la educativas a las que, las que me han abierto las, piernas, las puertas y me han dado la, la, la confianza, sí me ha permitido también conocer a gente como tú, que si bien no te conocí dándote clase, pues tú eras un universitario que estaba buscando en algún momento este tema de, de, la, de, de la asesoría, y también tú te arriesgaste, o sea, tú me platicabas en algún momento de manera muy curiosa que pues, este, le dijiste a tu mamá un día, oye, pues voy a ir... ¿A dónde? A la Ciudad de México ¿A qué? Pues me vas a asesorar una persona ¿La conoces? No, no lo conozco ¿Y qué vas a hacer? Pues igual y ni siquiera existe O igual y es un secuestrador Yo creo que al final Esa reacción natural, ¿no? De miedo de, pues voy a ir con una persona Que ni siquiera conozco Pero que me ofreció su ayuda Para asesorarme en una tesis eh, Pues de algún modo No tendría que ser o sea, Creo que estamos tan uh, ¿Cómo llamarle? Tan dañados por los temas de inseguridad que hay en México, por tanta tranza que existe en este país, por una cultura del que no tranza, no avanza, que la gente, que realmente queremos hacer cosas buenas por nuestro país, te lo digo, yo soy una persona, eh, yo, yo, yo entre muchas otras cosas me defino yo como un patriota, soy una persona que ama a su país, y justamente porque lo ama me duele mucho ver todo lo que estamos viviendo, ver todo lo que está pasando, eh, porque no está padre, pero trato de poner mi granito de arena y una de esas cosas es lo que lo que pasó con nosotros, o sea, el hecho de
2: que claro. tú me buscaras
1: a través de Twitter y oye, pues soy un estudiante de Toluca, de tal universidad y pues estoy buscando una asesoría, este, y yo te... Ven, adelante, digo, no te ofrezco ir a Toluca porque pues, al final sí, este, o muchas otras actividades que, que, que evidentemente necesito hacer,
2: pero eh, pues, si tú te lanzas a la oficina, con muchísimo gusto lo hago. Y ahí estuvimos, no me acuerdo cuánto tiempo, dos, tres horas platicando del tema de tu sí. tesis. Y la realidad
1: es que yo me sentí muy contento de poder ayudar a una persona. Que además me da mucha mucha risa. Yo siempre te digo, bueno, si le cambias la vida a una persona o la orientas a una persona a, a, a algo, a, a un objetivo que esté buscando, ya con eso cumpliste tu día. Y creo que eso lo, 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 lo logré contigo, Efra. La verdad es que estoy muy contento porque además nació una muy bonita amistad.
2: y eh, Tú me has invitado también a distintos foros, a dar conferencias, a participar en distintos
1: espacios. Entonces, la realidad es que yo creo que al final... Esta tendría que ser nuestra responsabilidad. Yo creo que tenemos que admirarle mucho a los gringos, más allá de los gordos que nos puedan caer en muchas otras cosas, pero algo que tienen los gringos es que, por ley, por ejemplo, muchas eh, muchas disciplinas requieren de tener cierto número de horas de trabajo pro bono, es decir, totalmente gratuitas, para ayudar a su comunidad. En México eso no existe. En México lo más cercano que tenemos es el servicio social, las universidades que la realidad es que es casi casi mandar a un becario a sacar copias en, una, en un lugar no sí.
2: eso no es ayudar a la comunidad, la esencia del servicio social tiene que ser otra y yo creo que si no lo encontramos en lo legal pues lo tenemos que hacer nosotros de una manera este, pues casi casi por voluntad propia y, y bueno pues es por lo que doy clases hoy día y es también por lo que personas como tú que de repente llegan y me buscan porque tienen alguna alguna curiosidad que satisfacer,
0: algún objetivo que quieren perseguir pero no saben cómo, pues yo con muchísimo gusto les abro las puertas de mi oficina, de mi espacio y platicamos eh, totalmente gratuito porque al final lo que quiero es contribuir a mi país y estoy seguro que jóvenes como tú, si hacen las cosas bien, por la derecha, de manera ética, de manera moral, podemos cambiar las cosas que estamos viendo en el país, pero tristemente hay mucha gente que no lo ha entendido. Estoy completamente de acuerdo contigo y la verdad es que Sí, me queda como mucho de esa enseñanza todavía ahora que cuando me toca compartir con los aún más jóvenes que yo, porque siento que ya no estoy tan joven, entonces me, cuando me toca compartirles alguna experiencia, algo, digo, pues es que algo que yo aprendí es pongan su talento al servicio de los demás. No hay nada mejor que el, y la gratificación más grande, como bien lo dices, es dar. Algo sin que pienses que vas a recibir el reconocimiento económico, ¿no? Como el simple hecho de, ¿sabes qué? Con lo que me dijiste, me dieron el trabajo, conseguí tal cosa, etc. Te llena ya como de mucho como ser humano, más allá de la parte profesional. Como ser humano te quedas con una enseñanza que le pudiste compartir a alguien. Y es parte de las tareas. Yo por eso te considero uno de los grandes mentores que he tenido, aún fuera de que no hayamos tenido la oportunidad de compartir en un salón de clases, pero sí en otros momentos. Y justo de esto, Enrique, algo que me llamaba mucho la atención era, bueno, empiezas a, a dar clases, compartes todo esto. ¿De qué manera ves la parte educativa para poder potencializar a estos nuevos talentos?
2: Mira,
1: yo creo que la educación es la clave para solucionar los muchos problemas que existen en el país. Eh, por eso le apuesto mucho a ello. El problema que me ha encontrado, Efra, en este proceso, llevo, insisto, 14 años dando clases a nivel universitario, eh, un poquito menos a nivel posgrado, y, y, y lo que me he encontrado tristemente es que incluso hay muchos profesores que no tienen esa vocación de profesores, que trabajan como docentes, porque es lo único que saben hacer, porque no tienen realmente otro modo de vida. Y, y no está mal, o sea, cada quien tiene su propia su propia forma de, de, de poner el pan en la mesa, pero cuando tú estás llenando una vacante de lo que sea, no solo de profesor, de cualquier cosa, y no lo haces con pasión, no lo haces con amor, yo creo que eso también es corrupción. Y yo me he encontrado muchos profesores que tristemente a nivel universitario, incluso a nivel posgrado, eh, pues, pues ponen, ponen una calificación sin leer un trabajo, eh, eh, hacen un examen que no evalúa absolutamente nada, no evalúa ningún conocimiento, simple y sencillamente es un examen por cumplir, por poner una calificación, pero no por, no por lograr que el alumno eh, tenga ciertas habilidades. Entonces yo creo que al final la educación eh, me ha servido mucho para poder no solamente cultivar o ayudar, poner mi granito de arena con los chavos que están en la universidad estudiando una carrera y que se, después se vuelven profesionistas y saber que además pues, la gran mayoría de los alumnos que yo he tenido son personas de bien. Eh, más allá de si ganan mucho o ganan poco, eso es intrascendente, por lo menos en el tema ético. Aquí estamos hablando de si son personas que no tienen actos de corrupción, si son personas que hacen las cosas bien, que no toman proyectos que sabes que van a ser una tranza. Eh, yo creo que eso es, es uno de los grandes alicientes que he tenido a lo largo de todos estos años. Y además debo de decirte, Efra, que muchos de los alumnos que yo he tenido la oportunidad de darles clase okay. terminan trabajando conmigo. Wow. ¿Por qué? Porque el lata de ideas también es un semillero y él lo he buscado construir de esa manera. O sea, yo yo eh, trato siempre de apoyar a los chavos que llegan conmigo y me dicen Prof, es que eh, lo que usted hace me gusta mucho, me interesa mucho aprender más, pero quiero aprenderlo en la práctica bienvenido, adelante, recibimos servicios sociales de, de distintas universidades en, en, en mi agencia y posteriormente muchos de esos servicios sociales se terminan quedando. Te puedo decir, por ejemplo, hoy que una de mis, mi mano derecha en la agencia, Ana, uh -huh. fue una alumna a la que yo le di clase en el año 2011, dos, sí, probablemente principios del 2011, en enero de 2011, le di clase en primer semestre, okay. le di clase en cuarto semestre, y luego fue su, fui su asesor de tesis, fui su sinodal en la, en, la, en la tesis y además inmediatamente después entró a trabajar conmigo. Se salió de trabajar conmigo, estuvo trabajando en otros lados, regresa a trabajar conmigo hace poco más de un año y la realidad es que es una persona a la que yo le confío muchísimo de mi, de mi agencia, sigue ella aprendiendo a pesar de varios años que ya tenemos de, de, de conocimiento y todo, ella sigue aprendiendo. Pero al final eso es un poquito lo que te digo con la educación. O sea, creo que al final eh, lo que tenemos que construir son semilleros, donde esos chavos en algún momento se van a convertir en sus líderes. Pero hay que guiarlos para este liderazgo. Y hay algunos que no tienen madera de líderes, y están perfectos. Pero eh, es ir cimentando su camino y ayudarles, porque una de las cosas que tienen los jóvenes pues es la adolescencia. ¿Y de dónde viene el término? Adolescencia, de adolecer adolescentes de muchas cosas, entre ellas madurez, naturalmente por ser joven lo antitético es la madurez y qué es lo que ocurre, pues nosotros como mentores podemos ayudar un poquito a esos chavos a ir eh, pavimentando ese camino que los va a llevar a, a convertirse en personas que van a tener su propia familia, que van a tener su propia empresa, que van a tener su propio negocio y creo que desde la docencia podemos contribuir mucho en ese sentido
0: Wow, y si tienes Muchísima razón, eh, el aprendizaje que, el, que como mentores pueden darnos en su momento a mí me causó muchísimo impacto, pero también la forma en la que llega ese conocimiento, esa forma de decirlo, porque hay quienes te dicen, no, pues es que hazlo de tal manera, o aquí está el libro, ¿no? Y bien lo decías, eh, los servicios sociales o las prácticas son un ve y saca copias, ve y trae café, y no es exactamente el insertar a la gente en... ¿Sabes que Siéntate, hazlo, lo que sea que tengas que hacer, en el caso de diseño, una revista, no importa si sale mal en su momento. Tenemos la tarea de nosotros también revisarlo, o ustedes como mentores de revisarlo, y poder ver qué fallas se tuvieron y poder corregirlas al momento. Pero tú ya experimentaste lo que es la frustración, que también como generación... Como millennials, a veces no la tenemos, no tenemos la, en la capacidad de sentirnos frustrados porque creemos que todo se tiene que resolver de manera mágica.
1: Sí, mira, yo creo que también esa es una de las cosas que, 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 que eventualmente pasarán, ¿no? O sea, los millennials, los primeros millennials pues, son ahorita personas que a lo mejor están en sus treinta sus y tantos, en sus treinta y uno, treinta y dos años, treinta y tres años, son los, la primera generación millennial. Y, y lo que estamos empezando a ver eh, poco a poquito, sí hay muchos cambios, algunos buenos, otros muy malos en el sector empresarial, a partir de que hay millennials que ya están, eh, digamos, como en los puestos gerenciales o incluso directivos de las empresas. Uh -huh. Pero sí es una realidad que hay, eh, hay cosas que nunca van a cambiar. Eh, tú dices ahorita el tema de la tolerancia la frustración. Hay muchos empleos, muchas vacantes, Ponen eso como un requisito para una persona ¿Y qué pasa con la generación millennial que dicen Ah no, tolerancia a la frustración Significa que me van a negrear Y que me van a estar buscando Incluso fines de semana o que me van a tratar mal Entonces sí. ese empleo no lo quiero No, es que eso lo estás entendiendo mal y, y claro, por supuesto hay gente que a lo mejor sí Actúa así, o sea, sí pone tolerancia a la frustración Porque saben cómo son y lo ponen así Pero no te diría que serían todos, es más Ni siquiera te diría que son la mayoría Lo que ocurre con la tolerancia a la frustración es que tienes que saber que no todo va a salir bien siempre. Uh -huh. Somos seres humanos, podemos errar. Todas las personas, desde
2: el gurú más grande del mundo hasta el, el barrendero de una calle,
1: todos, todos erramos en algún momento. Y de, esos, de, esos, de esas fallas aprendemos, y aprendemos mucho. Yo soy de la idea, por ejemplo, en las universidades, y siempre se los digo a mis alumnos, tanto en licenciatura como de posgrado, les digo, yo no sé quién aprende más en la materia, y ustedes de mí o yo de ustedes, porque yo me nutro también mucho de las cosas que los jóvenes me, 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 me enseñan, me actualizan en muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando daba clases en la carrera de Dirección de empresas de Entretenimiento, pues digo, yo, yo soy un alma vieja, a mí me gusta la música ochentera y me gusta la música noventera, escucho poca música actual, o sea... Por ahí escucho de repente a The Weeknd y cosas así, pero, pero no, 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 no soy tan fan de la música actual. No estoy actualizado en los charts del Billboard, por ejemplo, actuales. Uh -huh. Pero eh, cuando estás en una carrera, por ejemplo, como decíamos, de entretenimiento, pues vas dirigido a chavos que la música moderna es lo del día a día. Sí. Entonces de repente un día pues, tienes que saber quién es Dua Lipa. O de repente un día tienes que saber quién es este, Jay-Z. O de repente un día tienes que saber quién estuvo en el Super Bowl. Sí, te tienes que actualizar. Y por eso es lo que te digo. O sea, yo no sé quién aprende más. Y, y los chavos de mí o, lo, o yo de los chavos. Porque esa actualización es la que valoras muchísimo. Y es que nunca dejamos de aprender. Entonces, eh, creo que ahí está, ahí está realmente la, el, el secreto de todo, Efra. Y por eso es que yo siempre digo... No 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 quiero dejar de dar clases. Créeme que no es fácil, ¿eh? O sea, cuando tienes chamba que, que, que arreglar y apagar incendios de los clientes y cosas así, pues de repente dar clases se puede llegar a convertir en algún momento en algo que dices, híjole, es que este tiempo lo podría utilizar en eh, la gestión de este proceso o la gestión de este proyecto, darle más tiempo a esto a este, a este tema que tengo ahorita. Pero no lo dejo, y no lo dejo no por el tema económico, no lo dejo porque al final los sabos del conocimiento que tienen de la experiencia que tienen de las conversaciones que tienen con ellos es algo que no se puede comparar con absolutamente nada
0: claro, wow, qué increíble y justo de eh, voy a dar un salto como a la conversación pero creo que va muy de la mano llegando a esta parte a ti para ti, ¿quiénes han sido tus grandes mentores y maestros?
1: uy, mira yo, yo creo que me atrevería a decir varios nombres, eh, porque he tenido muchos maestros tanto a nivel personal como a nivel profesional. Claramente te puedo decir que mis dos grandes mentores personales han sido mi padre y mi abuelo, por ejemplo. ¿no? Eh, los dos, irónicamente, fueron altos directivos en Televisa. Yo crecí viendo Televisa, eh, comí gracias a Televisa de niño, o sea, al final era una empresa a la que le debíamos mucho. Eh, y, y, y de algún modo, este, mi abuelo en su momento fue una persona muy poderosa en el país, después de estar en el sector, en el sector privado eh, fue al sector público y, y, y fue una persona que realmente eh, hizo muchas cosas por el país
2: en el sexenio eh, de Vicente Fox, justamente con el cambio de administración. A él le tocó estar dentro del gobierno y, y la verdad es que yo veía
1: todo eso y decía ¡Wow! Por eso tengo también una, un, un peculiar interés por la política. no uh -huh. y si, si Esto a lo mejor a tus a tus este, audiencias les interesa, pero yo tengo un programa de televisión a través de internet un streaming a través del Facebook de arroba gancho a la izquierda si buscan gancho a la izquierda en Facebook lo van a encontrar mi programa se llama Fuera de Contexto y es un programa de análisis político y a lo mejor algunos dirán, bueno, ¿y qué hace un consultor de imagen que estudió diseño gráfico y qué hace <risa> imagen empresarial hablando de política? Bueno, pues es que tengo esa pasión y como te digo, soy un abogado frustrado yo estoy seguro que si a lo mejor hubiera estudiado leyes probablemente hoy sería
2: político, ¿no? Este... Bendito Dios, no pasó, pero este, <risa> sí es
1: una realidad que, que tengo ese, este interés y ese gusto por la política gracias a esa mentoría que tuve por parte familiar de mi abuelo. Y, y tengo un poco también de mi papá, que mi papá este, es periodista, pero nunca ejerció, se metió al campo de la publicidad y pues de ahí también tengo este tema creativo que, que, que me apasiona. ¿no? En el campo profesional te puedo decir que he tenido varios mentores, te puedo decir por ejemplo profesores que tuve en la universidad, que me cambiaron la vida. Hay un, un maestro que tuve llamado Quique Oyervides, que es uno de los grandes diseñadores gráficos mexicanos. Ha diseñado eh, arte discográfico para gente como Natalia Lafourcade, Moderato, este, para Alejandra Guzmán, para muchísimas personas ha hecho arte discográfico, ha diseñado pósters de películas. Es una persona que es muy, muy talentosa en el tema del diseño gráfico. Eh, Víctor Martínez, que fue mi maestro, es gran amigo mío y es también una de las grandes inspiraciones que tuve en mi vida para el tema del diseño gráfico. Ya en la imagen pública, bueno, pues te puedo hablar de un gran amigo, la única persona que en un problema que tuve en el Colegio de Imagen Pública y que fue la razón por la cual dejé de dar clases en el Colegio de Imagen Pública. De todas las personas, él fue el único que me apoyó, que se llama Álvaro Gordó. Él fue uno de mis grandes mentores, uno de mis grandes amigos y es eh, probablemente una persona que, que le debo mucho, porque al final pues sí, sí me apoyó en, y demostró la amistad y la lealtad en un momento en donde eh, nadie, nadie me, me, me estaba apoyando. Fernando Gutiérrez, que es el, el hoy director de comunicación, de la carrera de comunicación del TEC Campus Estado de México, este, que, que, que fue mi maestro en imagen empresarial justamente, y sí. que hoy, bueno, pues es un gran, gran este, amigo. Entonces, eh, te podría decir que son niños los, los mentores que he tenido. Y evidentemente, pues a lo largo del camino también he ido conociendo gente a la que le he aprendido muchísimo. La primera persona que me metió a hacer una campaña política en el año 2012, eh, Mauricio López, que fue presidente del PRI en la Ciudad de México, él eh, le debo también mucho de haberme metido en el campo de la imagen política y que pues ahí también abrí muchas puertas gracias a esa, a esa confianza que me tuvo, porque además el señor me conocía nada más de vista, pero nunca había trabajado conmigo. Sin embargo, me seguía en Twitter y él sabía que necesitaba gente nueva, ideas frescas para hacer campañas políticas. Me mandó llamar, comimos un día en la colonia Roma y eh, de ahí me metió una campaña jefatura de gobierno, una campaña senador, una campaña diputado y poco a poco he ido abriéndome camino en el tema de la imagen política justamente también por, por ese lado, ¿no? Entonces, sí. pues también otra gran lección para todos tus... Tus, tus escuchas, es eh, usen sus redes sociales, porque las redes sociales más que bien sí te posicionan, y créeme que le debo también mucho a las redes sociales para poder eh, abrirme camino y es tan, tan, la, la, la fuerza que, que yo le he empeñado a las redes sociales que hoy, insisto mucha de la de, de los ganancias, de los ingresos, de lo que sostiene a la agencia a Lata de Ideas es gracias a la comunicación digital. Porque la comunicación digital es lo que más nos piden nuestros clientes
0: y porque además en México, tristemente, mucha gente no sabe hacer comunicación digital. Wow. Y um, ahorita que hablas de todo esto, ¿de qué manera alguien que va empezando, alguien que, va, que quiere ir iniciando su camino, puede conectar? Porque no me queda más que pensar que son conexiones, ir conectando no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional con la gente. ¿Cómo lo, cómo, ¿Qué consejo nos podrías decir o dar para que alguien pueda irse conectando con el terreno en el que quiere insertarse? Lo
1: primero que te diría es perderle el miedo. Yo creo que una de las cosas... A mí me da mucha gracia porque esto lo vivo hasta en la universidad. ¿no? Le, 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 tuve justamente que fue el día de ayer, me parece, eh, con uno de mis grupos de licenciatura... Eh, les doy clase a dos grupos de licenciatura de último semestre y, y uno de ellos me decía, es que, Prof, necesitamos es, de sacar información del manual de fundamentos de, de la empresa que, nos, que tenemos que analizar, pero, pero no viene nada en Google. Y les digo, bueno, pues hay una cosa que se llaman teléfonos, que pueden comunicarse directamente al conmutador de la empresa y, y, y pregunten, pregunten. Y bueno, es bien chistoso porque les daba pena a varios de ellos, no, ¿cómo vamos a hablar? No, somos estudiantes, somos simples estudiantes, no nos van a pelar. ¿Sabes que no te van a pelar? O sea, ¿ya hablaste para preguntar y te ignoraron? No, no, es pregunta. Lo peor que puede pasar es eso, que te ignoran. Pero ¿y si no?
2: Sí, o sea,
1: sí. yo creo que lo primero que tenemos que hacer para conectarnos y para ser verdaderamente personas que tengamos éxito en la vida, porque además te puedo decir que el, este mundo no es de México, el mundo es de conexiones, de contactos, siempre vas a preferir trabajar con alguien a quien conoces que con alguien en esa es una realidad. Eh, lo que es un hecho es que te tienes que empezar a conectar y tienes que perder el miedo a conectarse a las redes sociales, a hacer llamadas telefónicas. Te puedo decir que yo, por ejemplo, soy una persona muy muy huraña, este, muy no, ¿no? No no me gusta mucho salir, por ejemplo, a reuniones. Y bueno, ahorita en este contexto no podemos salir a reuniones, sí. pero incluso antes de la pandemia no, no me gusta mucho salir a reuniones pero he encontrado el camino en, la, en las relaciones públicas eh, digitales, de cómo la gente te puede conocer, cómo puedes tener contactos. Vaya, qué mejor ejemplo que tú y yo. Tú me
0: conociste sí, a partir, te de, la red, a partir ¿no? de la pandemia. ¿no? Entonces yo creo que ese es
1: un poquito el, el, la primer, el primer consejo, es perderle el miedo a las redes sociales, perderle el miedo a, a, a preguntar y a llamar por teléfono y a comunicarse. Y otra de las cosas también que yo te diría es eh, ser honesto la honestidad yo soy de la idea de que es no es un valor, sino es algo que todas las personas debiéramos de tener, o sea, no tendría que ser algo adicional o un valor agregado, tendría que ser algo mínimo tristemente en México estamos muy acostumbrados a que la gente nos miente desde que pedimos información de cómo llegar a un lugar cuando la gente en la calle tú le preguntas, oiga, ¿cómo llego a tal lugar? te mienten y te dicen no, mira, sigas derecho y da vuelta a la derecha en dos calles, cuando en realidad ni siquiera saben lo que te están diciendo, pero es no, les da miedo decir no sé, porque en México estamos muy mal acostumbrados a ese tipo de cosas. qué es lo que ocurre, que si nosotros como profesionales empezamos a hablar con la verdad, aunque esa verdad duela, créeme que a lo mejor el principio va a ser muy doloroso y muy rígido, pero al final la gente lo va a agradecer. Hay que saber también cómo decir las cosas, no, no es decir la verdad cruda. Eh, yo, yo siempre le digo a mis clientes que las cosas que están mal no te las voy a decir. Esto está mal y lo tienes que corregir, ¿no? O sea, aprendo a decírtelo. Mira, tal vez te convendría hacer esto porque esto no te está funcionando del todo. O sea, de algún modo tienes que saber cómo decir las cosas, ser, tener tacto. Más en un país como nuestro que nos gusta mucho ser como muy protocolarios. Pero, pero decir la verdad. De nada te sirve decir una mentira porque algún día te van a caer en la realidad y esa mentira te va a cobrar factura. Entonces... Creo que es el tema, perder el miedo y decir siempre la verdad.
0: Y Enrique, todo esto, no solo me imagino, lo llevas a la realidad en tu día a día con tus alumnos y con tu equipo de trabajo. ¿De qué manera es el liderazgo que llevas para poder crear un, equipos de trabajo? Y no solamente eso, formar a nuevos uh, profesionales con grandes capacidades, o que queden impregnadas en ellos estas, estas aptitudes de liderazgo.
1: Mira, yo creo que el líder tiene que actuar como tal, no un papá regañón, es decir, no tienes que decir siempre, solo es, quitar y premiar lo que está bien, una de las cosas que en el mundo corporativo a veces y que casi casi regla un eh, y se felicita el público, ¿no? entonces yo he tratado de actuar con esa, esa consecuencia, siempre tener eh, cordialidad, incluso respeto supremo por cualquier persona, no importando el nivel en que esté. Te voy a contar rapidísimo una anécdota. Se eh, decía hace un momentito que uno de mis grandes mentores en la vida fue, fue mi abuelo. Yo me acuerdo que yo cuando era niño él tuvo varias oficinas en Televisa y una de las, de las últimas que tuvo estaba en la XW en, en la calle de Ayuntamiento número 52 en la Ciudad de México, en el mero centro de la Ciudad de México. Me acuerdo que cuando yo estaba de vacaciones, a veces me llevaba a su oficina. Yo estaba todo el día en su oficina. De repente un día me llamó poderosamente la atención un detalle. Llegábamos, ni más coacción, ¿qué te gusta? 10 de la mañana si te gusta, ¿no? Este, a su oficina. Nos metíamos a su oficina, me dejaba con la computadora para jugar ahí algún, algún juego. Y él se salía. Y se salía, no te miento, ¿eh? una hora, hora y media. Yo estaba en la computadora, obviamente ni me daba cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero pues, sí salí un buen rato. Hasta que un día, tiempo después me enteré, muchos, pero muchos años después me enteré, que lo que hacía en esa hora, hora y media, todos los días que llegaba a su oficina, era saludar de mano a cada una de las personas que trabajaban con él, de mano. Pero te hablo de que iba de mano en mano preguntándole a la gente, por ejemplo, a la chica que estaba embarazada, Ay, ¿cómo va el bebé? Oye, este, eh, hay, hay, el otro día viene un súper que hay descuento de pañales por si quieres ir a comprar. O de repente a la persona que a lo mejor, este pues, pues era el, el, el cuate que a lo mejor estaba queriendo cortejar a una chica. Oye, este Juanito, pues, ¿cómo vas? Oye, ya la invitaste a salir. O sea, le hacía plática a la gente y era muy, muy cordial. Siempre cortés de mano, este, él siempre ha sido muy así. Pero se dedicaba una hora, hora y media de su día a saludar a las personas todos los días wow. esto que genera lealtad y sí. te digo que esto yo me terminé enterando muchos años después porque esto me lo termina platicando el que hoy es el esposo de mi mamá que eh, trabajó con mi abuelo muchos años wow. y, y es muy chistoso porque él en algún momento platicaba, ¿no? pues es que tu abuelo todos los días nos iba y nos saludaba de mano es decir, de algún modo le generaba respeto porque él te daba ese respeto ¿no? Sí. ¿cuántos jefes no sabemos que llegan a la oficina y son fantasmas, no No saludan a nadie, se meten, se encierran en su oficina y si llegó quién sabe, te enteras hasta que te manda a llamar o te habla por el computador creo que eso no está bien, creo que nosotros tenemos que ser muy cordiales, muy respetuosos y yo creo que al final eh, se predica un poco con el ejemplo ¿no? entonces ahorita que dices de este tema de liderazgo yo he tratado de hacer lo mismo que, que yo aprendí de chiquito eh, yo en mi oficina este, bueno ahorita no tengo oficina porque todo es virtual todo es a distancia por la pandemia pero en el tiempo normal pues yo saludo a todas las personas este, cuando llego, cuando se despiden, se despiden de mí, este, o yo me despido de ellos y yo me voy antes, eh, siempre siempre tenemos esa relación de cordialidad. Me acuerdo una vez que metía a, digo, tú conociste ahí la, la oficina que yo sí. tenía, mi, mi privado, eh, ahí tenía yo mi, mi, mi pantalla con, con, con digamos, todas la, la, las necesidades básicas, mi sala de juntas, un día metí a todo mi staff, a mi, a mi oficina privada, para este, enseñarles un video que yo edité. De, sobre temas de liderazgo, les puse un Dorma, uh -huh. esto más o menos inspirado en la en el liderazgo que hace Pep Guardiola con sus equipos okay. les puse un Dorma y les puse escenas de de, de de éxitos de distintos momentos, ¿no? de cuando a lo mejor Tiger Woods metió un hoyo en uno en algún este, juego de golf, o de cuando Michael Jordan hizo, anotó el punto que hizo la diferencia entre que los Bulls ganaran o no ganaran este, un partido, o de repente un gol que fue así maravilloso, o cosas por el estilo, y les puse esas escenas de liderazgo con la intención de motivarlo, y me tomó evidentemente varias horas editar ese video, encontrar el material y todo, pero al final se que poco o mucho, pero contribuyó a que la gente se sintiera más motivada porque saben exactamente lo que queremos hacer queremos meter goles, queremos meter hoyos en uno simbólicamente hablando con nuestros clientes, entonces sí. eh, creo que es un poco eso, creo que el líder tiene que dedicarle tiempo a su gente y no pensar que solo es el papá regañón que te dice lo, lo que estás haciendo mal, pero nunca te dice lo que estás
2: haciendo bien.
0: Wow, está increíble esta anécdota, me queda como de mucho aprendizaje y enseñanza y, bueno, para terminar, vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, Enrique, para como conocer un poco más de ti. ¿Hábitos o rutinas que tengas? Ah. Hábitos o rutinas. Eh, la
1: primera y la más. Probablemente la más nociva rutina que tengo es que todas las mañanas, lo primero que hago antes de cualquier cosa, antes de lavarme los
2: dientes, antes de ir al baño, antes de cualquier cosa, es checar mi celular. Y
1: tristemente tiene una razón de ser. Cuando me despierto, sea a la hora que sea, uh -huh. siempre tengo por lo menos uno o dos mensajes de algún cliente o de alguna persona que, que, que está requiriendo de algo, ¿no? Este, o preguntándome algo. Entonces, es muy chistoso porque sí, este... Sí, sí tengo ese mal hábito de siempre checar mi celular cuando me despierto. No sé, insisto, creo, creo yo que es muy nocivo porque el celular sí se vuelve un poco esclavizante y, y, y creo que es el hábito número uno, ¿no? Este, soy una persona que le apasiona el cine, como te lo dije al principio de la entrevista. Me sí. Quería estudiar cine, no lo hice, pero eh, eso me lleva a, a que por lo menos una vez por semana, ahorita en tiempos de pandemia no, obviamente, pero eh, en tiempos normales por lo menos una vez por semana voy al cine. A ver, ¿qué? Me gusta de todo. Me gustan desde las películas de guerra, me gustan desde las películas de acción, hasta las películas más bobas y más este, curiosas que hay, cine de arte, veo todo. Y porque creo que también el cine te retroalimenta y te, te ayuda a aprender. Entonces, eh, la realidad es que te abre muchos, muchas puertas el, el, el cine y, y a mí me, me gusta mucho. Entonces, es otro hábito que tengo, ir al cine... Eh, veo mucha televisión, veo muchas redes sociales sigo a gente bien interesante en las redes sociales y con ellos me informo del día a día eh, eh, leo periódicos a través de internet leo noticias a través de internet y creo que pues, al final pues, esos hábitos te ayudan a también este, ir funcionando un poquito como opinador, te vuelves un poco líder de opinión para las personas que te rodean de tener hábitos de, 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 de siempre estar informado
0: claro ¿Tres palabras que te definan?
1: Bueno, la primera palabra que te diría es eh, necio. Soy una persona muy necia. Algunas personas para matizarlo dirían tenacidad, pero Aquí. no, la realidad es que soy bien necio, ¿no? <risa> Que esto esté bien o mal pero así soy eh, le gustan las cosas a su modo les gustan las cosas este, como como a mí tuve que aprender con el paso de los años a delegar
2: okay. pero la realidad del asunto es que a mí antes hace mucho tiempo me costaba mucho
1: trabajo decirle a una persona tienes que hacer esto y, 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 y bueno pues tienes que hacerlo así este es el camino pero hazlo tú yo siempre era de esta idea es que si no lo hago yo sé que no va a salir bien y, y eso daña muchísimo al, al, a la mente, daña muchísimo al cuerpo, te, te, te empieza a generar enfermedades por el estrés que implica jalar y jalar y jalar, que a lo mejor podrías tú delegar. Entonces, la necedad yo creo que es una de esas cosas que, que sí, es que tiene que ser así, y, y, y hasta que no quede así, no estoy contento y no estoy satisfecho, entonces sí, sí creo que soy muy, muy necio, esa sería la primera. Probablemente la segunda cualidad... Bueno, nunca
2: no en realidad, la segunda palabra, que más bien lo voy a tomar como dos palabras, porque es un término, okay. soy
1: un gordo profesional, y aquí a lo mejor que nos están escuchando y tú vas a dar fe, que no estoy gordo,
0: pero sí, no. me gusta mucho la comida,
1: disfruto mucho la comida, es probablemente uno de los grandes placeres en mi vida, le invierto a la comida, me gusta comprar de repente un buen este, filete, o me gusta mandar comprar a lo mejor un buen pescado, unos camarones. Me gusta mucho la comida, me gusta mucho comer bien. Y, y pues quien me siga en Instagram, en arroba kicks. Ortega, Q, -U -X, Ortega. Se va a dar cuenta de que, por ejemplo, mucho en mi Instagram meto, ya últimamente no tanto por la pandemia porque no estoy en restaurantes, pero antes sí le tomaba foto de repente a la comida, muy hipster el asunto, pero es porque de verdad es un placer eh, y particularmente soy muy fan de las hamburguesas, entonces las hamburguesas, así este, he probado hamburguesas en muchos lugares del país y del mundo, y, y la verdad es que soy muy apasionado de la gran comida, entonces diría que el segundo es el, soy un gordo profesional en el, en el estricto sentido de la del de de amor y la pasión por la comida ¿no? y yo creo que el tercero tendría que ver con eh, cordialidad eh, como te digo yo creo que una de las cosas que históricamente me han eh, definido como persona y que he tratado de ser consciente e inconscientemente es nunca faltarle el respeto a nadie a veces no lo logro o a veces la percepción es que soy a lo mejor demasiado parco He tenido alumnos, una anécdota rápida, chistosa, en la NAWA, que en algún momento tuve en la evaluación docente, una Ajá. alumna, supongo, yo que creo que fue alumna, aunque era totalmente eh,
2: anónimo, eh, anónimo ¿no? pero una alumna que me puso en la evaluación
1: docente, es que el profesor no me gusta cómo me ve, ¿no? y no <risa> se refería ni a temas libidinosos ni nada, por el sí, ejemplo, sí, porque no soy, cero, soy así, pero si sí era más bien como un tema de, de es que me ve muy agresivamente, me ve muy feo, ¿no? Mi coordinadora se murió de la rita cuando oyó eso, dice, ignóralo, o sea, evidentemente, o sea ¿qué, qué, qué haces? ¿Te cambias tus ojos? ¿O cómo, ¿Cómo le haces para cambiar eso? ¿no? <risa> Pero yo creo que es un poquito el tema, como de repente sí soy un poco parco en, en mis respuestas, o sea, a veces sí contesto con monosílabos, con un sí o con un no, porque me gusta, eh, digamos, como a veces ser muy directo en las instrucciones que doy, a veces pudiera parecer que esa esa, esa, esa seriedad o esa, esa sequedad con la que doy mis respuestas puede parecer como que es una falta de respeto, pero no, siempre trato de ser muy cordial, pero sí trato de ser también muy muy estricto en, 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 en las cosas que digo y en los resultados que espero de las cosas. Entonces, como maestro, más todavía, porque los chavos están en el proceso de aprendizaje. Yo te diría que cordialidad sería una de las, de las características.
0: ¡Guau! Wow. ¿Tu lugar favorito en esta vida?
1: El hipódromo. Es chistoso, pero te va a parecer raro. Eh, desde niño, mi abuela... Eh, me acuerdo perfecto por mí a la escuela, eh, cuando estaba yo en la primaria, quinto, sexto de primaria, y me acuerdo que íbamos con mi abuela, mi tía y yo al hipódromo, porque a mi abuela le encantan las apuestas de caballos, y yo pues obviamente no tenía la edad para apostar entonces pues, yo nada más veía los caballos, y como buen niño, pues los caballos me llaman la atención. Uh -huh. Y me fui enamorando del hipódromo, le fui entendiendo con la, la adolescencia, ya
2: empecé evidentemente a, a entender cómo funcionaban las apuestas, y hoy que te digo que ya
1: estoy cercano al cuarto piso, eh, te puedo decir que probablemente una de las actividades junto con el cine que más extraño es ir al hipódromo, porque significa mucho para mí en términos simbólicos de libertad. De niño era,
2: pues ya salí de la escuela, voy al hipódromo y esa es la dinámica, ¿no? Entonces era, ya estoy libre porque además ya es viernes y viene el
1: fin de semana. Sí hoy que lo veo de grande pienso que el hipódromo es como un oasis donde me separo completamente de la chamba me separo completamente de los problemas me dedico simplemente a disfrutar
0: pasarla bien y, y para mí es, es un espacio este, totalmente distinto a, a, al resto del mundo Entonces, eh, mi lugar favorito sin duda es, es el hipódromo como si el mundo no caminara ¿no? quiero pensar exacto, el mundo, el mundo puede girar
1: puede romperse yo estoy ahí, en mi microcosmos, feliz, viendo cómo, cómo corren los
0: caballos. ¿Algún libro, película o serie que te haya marcado, Enrique? Bueno, creo que,
1: creo que el, el más obvio y el más evidente. Digo, tengo muchos libros, muchas películas que me, que me han marcado... Pero yo creo que hay una película particularmente que fue probablemente el motivo por el cual estudié Imagen Pública, que es una película con Bruce Willis que se llama Mi Encuentro Conmigo, en inglés es The Kiss. Seguramente por ahí, ya que sacaron Disney Plus, seguramente por ahí va, van a poder encontrar en el catálogo. Eh, que es justamente Bruce Willis interpreta a un consultor de imagen. Sí. Y de repente Bruce Willis se encuentra a su yo de ocho años. Y obviamente al principio no sabe que es su yo de 8 años, piensa que es un niño cualquiera Pero pues, después te vas enterando de que es su yo de 8 años Y el problema más complicado al que se enfrenta en la película Es a tratar de explicarle a un niño de 8 años que hace un consultor de imagen <risa> Cuando yo estudio imagen pública me doy cuenta de que efectivamente es bien complicado explicarlo para un niño Porque yo tengo una hermana que hoy tiene 19 años y que es mi adoración, está estudiando Derecho y todo es, es, probablemente está conquistando el sueño que yo no, no logré de ser abogado, okay. eh, pero de algún modo ella cuando, cuando yo estaba estudiando la maestría, pues ella era una niña este, chiquita, estaba empezando estaba empezando la primaria sí. probablemente, y, y explicarle qué era lo que yo estudiaba, qué era lo que yo hacía, de qué estaba armando mi agencia, pues era un reto, era una complicación. Y, y sí, la, definitivamente la película de The Kid me marcó y es parte de por qué hago lo que hago hoy día. Y yo te diría que la segunda película que también me, me marcó en el tema docente es una película llamada Whiplash. Whiplash estuvo nominada al Oscar, de hecho J.K. Simos, que es el protagonista de la película, el villano de la película eh, gana el Oscar a mejor actor de reparto por esa, esa película eh, que es sobre un profesor en una escuela de música en Estados Unidos, la mejor escuela de música el mejor conservatorio que hay en Estados Unidos y que es un cuate que es verdaderamente agresivo con los alumnos pero vas entendiendo que es agresivo porque siempre trata de sacarles su mayor potencial eh, él en algún momento de la película dice, es que no hay eh, dos palabras más dañinas en el idioma que, la, que el término buen trabajo, porque siempre se puede mejorar el trabajo más allá de que sus formas a lo mejor no eran
2: las mejores pero el fondo sí tiene sentido creo que tenemos que dejar esa actitud
1: conformista, esa actitud de ah, está bien, así déjalo y empezar a perseguir la excelencia. Creo que eso es algo que nos falta en el mundo, en un país como el nuestro, más. Eh, y, y, y al final creo que esa película, el trasfondo más allá de las formas del profesor, que no era, no, no, no era muy, muy agradable en la película, pero creo que el hecho de decir siempre
0: se pueden mejorar las cosas, es algo que tendríamos nosotros que, que, que empezar a actuar, y yo lo hago. Trato siempre con, con, con mi gente, con mis resultados, de dar no lo mejor, sino lo que le sigue wow, qué increíble y no quiero robarte más de tu tiempo Enrique la verdad es que estoy muy agradecido por la entrevista por el tiempo que has tenido y antes de pasar a la última pregunta te quiero preguntar algo que me viene a la memoria ahorita que mencionas la parte de, de la música que escuchas y la, en y la historia que tienes con Televisa bueno, la parte familiar hace casi un año compartes una la, la lista que da Spotify de las canciones más escuchadas y me llamó mucho Ajá. la atención ver una canción que para mi gusto es una canción muy padre pero que no es muy común es eh, la canción de Talía, un pacto entre los dos Ajá. y la, tu lista de top 5 me parece que es lo que te da Spotify era como muy revuelta Ajá. ¿qué onda con esta canción? ¿y por qué era de tus más escuchadas? porque he de confesar que parte de lo que, bueno, yo soy fan Trastornado de Thalía desde que era niño, y me acuerdo mucho que yo tendría como unos 8, 9 años, y pasaban un programa en ella &E que se llamaba Biografía. Yo veo ese programa, y parte de lo que inspira a hacer el podcast es justamente ese programa. Hay un capítulo que cuenta la historia en donde yo veía a, a la Thalía que cantaba, que bailaba cuando era niña, y yo decía: Es que si una niña lo pudo hacer porque además contaban la historia de lo que ella le había inspirado, que era Nadia Comaneci. Si sí, ella lo podía hacer, cualquiera lo podía hacer. Y algo que me generaba como mucho ruido y me sigue generando era vidas que inspiran vidas. Y de ahí viene como para contextualizar un poco todo ese background del podcast. Pero me llamó mucho la atención ver la canción en tu lista de más sonadas del año. ¿Por qué? Mira, hay dos, dos
1: respuestas, la, bueno, lo primero que te tengo que decir es que esa esta respuesta, esa, esa canción fue muy controversial, ahorita me lo estás me estás haciendo la pregunta prácticamente un año de que, de que compartí esa lista, pero la realidad es que cuando salió, cuando la puse en mi, en mi Instagram, bueno, lluvia de mensajes de gente de... Pero si tú eres de los que escucha Metallica y eres de los que escucha, además, y me voy al, al otro lado de la moneda, soy muy fan de los Tigres del Norte y escuchas a Café, Cosa, ¿por qué Talía no? no era un pacto entre los dos, de hecho era la canción de la intimidad. Eh, y el, el tema con, con esta era de Talía que fue, si recordamos un poquito la parte histórica, es... Cuando, cuando sale de
0: Timbiriche y hace su, su disco solista. Con las flores y como muy rockera. Exacto, la imagen que tenía
1: era súper romántica, exagerada, y era una época eh, que ella estaba entre como lo presa, pero la madurez, digamos, hacia, hacia la adultez, ¿no? Entonces era, era un periodo bastante peculiar de, de Thalía. Y porque era una canción que en su momento escuché mucho, por lo menos ese año, en, en Spotify. Y yo, está, yo acababa de ver, a principios, mediados de ese mismo año, una película eh, de Manolo Caro, que está, en Spotify, que, está, que está en Netflix,
0: que no me acuerdo ahorita cómo se llama, eh, con pero Cecilia es una de una pareja. Esa, la de con Cecilia Suárez, ¿no? La vida, la vida ideal de la pareja inmoral, Ajá, la vida inmoral sí, sí, sí. de
1: la pareja ideal, una cosa así se llama, ¿no? Cuando vi esa película, esa película la vi en el cine, fui de las poquitas personas que vieron esa película en el cine, eh, fui coincidentemente arrastrado por una amiga que, que, que me dijo, vamos a ver esta película, y yo, ay, qué flojera, una película de Manolo Caro, bueno, salí enamorado de la película, enamorado, <risa> más allá... De, 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 de la historia, que me parece una historia bastante peculiar De una pareja que se reencuentra muchos años después Y empieza a volver a, a encender la llama entre ellos El soundtrack que tiene, que es muy característico de Manuel Blocaro, Es un soundtrack ochentero, de sí. finales de los ochentas Y en algún momento icónico de la película este, Sale esta canción, de Talia de la intimidad Entonces en ese momento me acuerdo que incluso saco mi teléfono Cosa que no debería yo de hacer, pero saco mi teléfono en el cine veo la canción, la guardo en, en mi Spotify y la empecé a escuchar mucho tiempo, muchas veces. Y por eso salió. Pero es, eh, el trasfondo es que yo había visto esa película de Manolo Caro y, y, y la canción particularmente, ya no me acordaba de ella, y, y, y me, me, me gustó, pero más porque me evocaba a esta escena. Y yo creo que todos tenemos esta situación. ¿eh? Yo creo que todos en algún momento tenemos canciones que nos recuerdan momentos específicos de nuestra vida o de, de alguna película que vimos. Y ese trasfondo mental es justamente lo que hace que, que escuchemos una canción. Entonces, esa es la razón de por qué escucho esta canción particularmente de Thalía y es a partir de la
0: película. Wow, tenía tanta curiosidad que no me podía guardar más la pregunta. Enrique, y ahora sí, finalmente para pasar a dar cierre, eh, la intención justamente del podcast era, como lo comentaba, pues viene de, de una inspiración que yo tengo, de un background cuando yo era niño, pero básicamente es encontrar historias, encontrar momentos y personas que ya movieron su mundo y ahora se dedican a compartir lo que hacen y tienen esa facilidad, inspiran a otras vidas. Y bien lo mencionas en la película de, Leon, de este Bruce Willis, Me Encuentro Conmigo, que es una de mis películas favoritas, todo lo que hacen, ¿qué le dirías tú? al Enrique de 8 años o al Enrique de hace casi 15 años que iba empezando con la idea de la tabina. ¿Qué aprendizaje le darías?
1: Lo que le diría, Efra, y es una pregunta que me he hecho durante muchísimo tiempo y sí tengo una conclusión muy clara. Eh, lo que le diría es quítate la pena. Este consejo que te decía hace ratito y que, y que se lo transmito a mis alumnos, yo es algo que se lo diría a mí yo de 8 años. Así como, así como me beso, así como me escuchas, que de repente pues, llevo 14 años dando clases a grupos universitarios, grupos de posgrado, que doy clases con gente en España, en Ecuador, eh, que, que doy conferencias, que salgo en la televisión, que tengo participaciones en radio. Eh, de niño, yo era una persona extraordinariamente penosa, pero, pero a nivel enfermo, no hablaba. Eh, wow. y, y, y con el paso del tiempo... De hecho, en algún momento, y, y sí, sí es una recomendación que aunque va a parecer muy extraña y muy poco ortodoxa, sí le hago a, las, a todas las personas porque es algo muy sano. Eh, yo en algún momento tuve eh, terapia psicológica porque soy una persona también muy estresada, ¿no? y entonces tuve dos episodios de parálisis facial en mi vida que fueron provocadas por estrés. Entonces, eh, el primero, posterior a, a, a ello, eh, decidí tomar una terapia psicológica para aprender a controlar justamente el estrés y la, la ansiedad. Y a lo largo de mi terapia, de ese casi dos años que estuve tomando terapia, eh, había algo que me quedó muy marcado, que me dijo mi psicólogo, que es el tema de, de que hoy lo que me dedico, el ser una persona mediática, una persona pública, una persona que, 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 que da opiniones en medios de comunicación, es un mecanismo de defensa ante justamente ese niño penoso que yo fui, que le daba pena incluso participar en clase, porque ¿qué tal si? Mi pregunta era muy estúpida. Eh, no hay pregunta estúpida, ahora que soy docente, ahora que estoy del otro lado del grupo, eh, me doy cuenta de que no, no hay pregunta estúpida. La pregunta estúpida es la que te quedas, la que te callas, porque al final eso termina mermando tu productividad como estudiante. Entonces, eh, yo le diría a ese yo de ocho años, eh, la pena, sacó desde la pena, y tú sal adelante, pregunta... Duda, cuestiona, reta, porque ese es el saborcito de la vida. Y al final, tristemente, tengo que reconocer que las personas que son penosas, si se quedan con la pena, no terminan trascendiendo en, en la vida normal. Se terminan quedando, digamos, a la mitad, a medio gas y tienen muchísimo potencial pero el hecho de no abrir la boca, de no opinar de no cuestionar, hace que la gente no las vea, las ignora y te digo porque he tenido alumnos así Te digo, es que este chavo es talentosísimo pero su gran defecto es que es muy callado no quiero decir con esto irte al otro extremo, ser un parlanchín y este y, 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 y opinar de todo, no, o sea encuentra tu justo medio, encuentra la temperatura adecuada, donde al final, la pena no sea una opción, eso sería la, la, lo, lo que yo le diría a mi a mí yo de ocho años, y que además es una cosa que le quiero transmitir a todos tus
2: escuchas. Wow. La pena no es una opción.
0: Sí, me queda completamente claro, porque bueno, cuando inicié el podcast me daba mucha pena que me escucharan. Y, y ahora es... Y como... mírame. Y mírame. Mírate. Casi 26 Mírate. capítulos después, ya es como, bueno, una vez más. Pero me enseñaron seguramente mucho. escuchas tu primer episodio... Y el primer episodio dices, híjole, no, si sí está re malo lo primero que dije, ¿no? Y la regué aquí y acá. Y
1: 26 episodios después todavía le encuentras cosas, pero ya menos de los que tenías al principio. A todos nos pasa, ¿eh? Y todos nos ponemos nerviosos. Pero al final creo que si nos sacudimos esa pena podemos lograr cosas bien grandes. En todo, ¿eh? Hasta en lo personal. El chavo que, se, que le da pena tratar de llegarle a la chica o a la persona que quiere que sea su pareja, pues se la va a terminar ganando otro brother. Y a lo mejor ese brother no la va a hacer feliz como tú. pero al final, por no haberte sacudido la pena.
0: Claro, sí. wow ese es el mejor consejo que he escuchado. Enrique, muchísimas ¿Sí? gracias, de verdad. Creo que ha sido una entrevista espectacular, tanto a, como tú, así grandísima, y con todo el conocimiento el aprendizaje que nos has dejado. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si te quiere seguir, si quiere conocerte más, si quiere, no sé... Si tiene una tesis y necesita una asesoría, una consulta. Claro, por supuesto. Mi oficina siempre está
1: de puertas abiertas. Insisto, ahorita no porque la pandemia no nos lo permite, pero tenemos estas vías de comunicación digitales que, por supuesto, nos ayudan mucho. Mis redes sociales. Mi Facebook es arroba Quique Ortega Oficial. Todo de corrido con Q, Q, U, I, Q, U, E. Kike Ortega Oficial. En Facebook, en Twitter me encuentran como arroba Quique Ortega, igual con Q. En Instagram, como les decía, arroba Kix Ortega, Q-U-I-X Ortega. Y eh, también me encuentran en mi correo electrónico enrique arroba .com. la página obviamente de la agencia es latadeideas.com y por supuesto que cualquier comentario, cualquier duda, cualquier asesoría, estoy perfectamente en la disposición de poder ayudarles. Y pues también
0: gracias EPRA por, por, por esta oportunidad, por esta charla, la verdad estuvo, estuvo exquisita la charla del día de hoy y, y pues que se repita, ¿no? Claro que sí. Yo creo que sí, me encantaría. Entonces, que Estaría increíble hacer un recuento de canciones o algo así. tan Eso estaría padre porque, bueno, a mí me encanta aprender siempre de temas nuevos y novedosos. Es padrísimo,
1: es padrísimo. Y hay muchos temas que se pueden tocar y, y, y no necesariamente tienen que ser profesionales, ¿no? Entonces creo que claro. la gente y todos aprendemos de todo y no necesariamente de, ah, mira, esta persona hizo tal proyecto, ¿no? pues Al final las la, 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 la personas seguimos siendo eso, personas,
0: y todos nos podemos retroalimentar. Completamente. Y amigos, si les gustó esta entrevista, por favor, compártanla, etiquetenme en sus historias, arroba efragv, etiqueten a nuestro invitado y comenten qué es lo que más les gustó, les gustó, qué aprendieron, qué les deja esta entrevista y nos escuchamos la próxima.